0: Deutschlandfunk,
1: Interview. Und am Telefon ist Georg Löwisch, lange Zeit Chefredakteur der Tageszeitung, jetzt Chefredakteur von Christ und Welt. Schönen guten Tag, Herr Löwisch. Anberg. Herr Löwisch, wir haben es gerade noch mal gehört im Bericht eines unseres Kollegen. Durchaus eine engagierte Debatte, so mancher hat sich da in Rage geredet. Passt das für Sie zu der doch unerwarteten Dynamik, die dieser Wahlkampf bekommen hat?
0: Also ich habe es mir auch ähm, ein bisschen zwischendurch äh, angeschaut ähm, und ich fand, dass die Debatte ganz gut äh, gezeigt hat, wie im Moment die äh, Chancen stehen. Der Olaf Scholz ähm, wirkte auch von der Körpersprache her sich seiner Sache sehr sicher. Er ähm, hat auch, als es, ähm, als es die AfD eine Zwischenfrage oder ein Zwischenstatement beantragt hat, ähm, hat er einfach ähm, sekundenlang geschwiegen und äh, gelächelt. Also ähm, sehr kraftstrotzend wird das ist eigentlich so, wie man das bei Hanseaten sagen kann, ja, ähm, also Scholz sagt ja auch immer, ich muss Ihnen sagen, ich bin sehr aufgeregt und empört. Ähm, andere Leute sind es einfach. Aber trotzdem, er ist jetzt ähm, im Moment der Mann in Führung. Äh, bei Laschet geht es, das, das war auch erkennbar, ganz stark darum, äh, die eigenen Truppen zu sichern. Also das eine oder andere Schmanker, wir haben das gehört, über Saskia Esken und die Raute. Ähm, oder ähm, auch manchmal so ähm, ein wenig so ein zwischendurch sein einpeitschen. Also das, was die... Ähm, Unions, die wirklich jetzt ein bisschen betröppelten Unionswahlkämpfer doch hören wollen. Mhm. Ja, und Annalena Baerbock, das merkt man. Ähm, das ist jetzt kein Auftritt mehr von einer Frau, die zeigen will, dass sie Kanzlerin werden will, sondern es ist eine ganz klare Oppositionsrede.
1: Mhm. Kommen wir nochmal zurück auf diese zentrale Auseinandersetzung zwischen Armin Laschet und Olaf Scholz, die uns ja gerade so umtreibt. Diese Schwäche von Armin Laschet und die Stärke von Olaf Scholz auf der anderen Seite. Hat das eine mit dem anderen zu tun?
0: Ja, absolut. Also in den USA bei den Präsidentschaftswahlen, da heißt es ja immer, es gibt einen Frontrunner und einen Maverick. Der Frontrunner ist der, der vorne weg ist der in Führung liegt und der Maverick ist der Herausfordernde und ähm, es war ja so, dass äh, Armin Laschet dann doch ähm, in den Umfragen vorne liegt, er gehört auch der Partei an, die seit äh, 16 Jahren das Kanzleramt ähm, hat und er war aber ein Frontrunner, der nicht rannte und dann gab es äh, den Maverick, das war Annalena Baerbock, die rannte auch nicht. Und ähm, der eine rannte nicht, die andere rannte nicht und Olaf Scholz spazierte dann da so einfach vorbei und dort ist er jetzt und ähm, das hat die anderen so ein bisschen ausgeknipst und ihn selber hat das ein wenig angeknipst. Also ähm, einfach diese Aufholjagd ist schon eine Geschichte an sich und die beflügelt die SPD, die beflügelt ihn und die ist die Sensation, äh, die jetzt da ist und ähm, es sind jetzt wirklich sehr gute Chancen, aber es sind noch ein paar Wochen und natürlich kann jetzt auch immer noch was passieren, denn wir sehen ja, das ist alles jetzt noch viel turbo, atemloser als noch bei anderen Bundestagswahlen. Manchmal denke ich auch Corona, die, die Pandemie hat einfach die Politik oder die Bewertung von Politik noch rasanter gemacht.
1: Was kann denn den Höhenflug der SPD, Sie haben Olaf Scholz geschildert als kraftstrotzend und selbstbewusst, Wie was kann denn diesen Höhenflug möglicherweise noch stoppen?
0: Also das ist ähm, schwer zu sagen, ob noch mal etwas kommt. Er hat ja die Regionalausgabe des Cum-Ex-Skandals in Hamburg, wo er so ein bisschen Probleme mit hat. Aber an sich, es ist ja kennzeichnend für Scholz und sein sehr professionelles Team, was professioneller ist als das, das Willy Brandt aus die SPD-Zentrale in den letzten Jahren je war, ähm, dass sie einfach sehr gut sind im Ball halten und dass sie nichts anbrennen lassen, dass sie auch Risiken minimieren und ähm, deswegen ist es sehr schwer vorstellbar. Mhm. Aber wie gesagt, sag niemals nie.
1: Die Union versucht es ja, der Kanzlerkandidat Armin Laschet versucht es ja mit einem Team auf den letzten Metern und natürlich jetzt mit den scharfen Warnungen vor einem drohenden Linksruck in Deutschland. Kann das gelingen? Kann das noch Erfolg bringen?
0: Auch das ist eine ähm, natürlich sehr wichtig für Armin Laschet, um einfach seine eigenen Leute zu mobilisieren. Und ähm, ich habe auch gesehen, ein Politbarometer vom ZDF, wenn man da ganz genau hinschaut in der letzten Woche, da hatten schon ein bisschen mehr Sorgen ähm, äh, sich gemacht um äh, Rot-Grün-Rot. Also so eine Koalition unter Einschluss der Linkspartei. Aber auf der anderen Seite, ähm, den Kommunismus ist vorbei. Äh, die DR gibt es nicht mehr. Und ähm, wer war eigentlich Friedrich Engels? Also ähm, es ist ein bisschen old-fashioned auch. Aber es kann schon sein, dass das äh, für die CDU einen Nutzen hat. Und es geht natürlich auch darum, ähm, äh, um die Hoffnung der Union äh, und auch der FDP, die SPD dazu zu kriegen, das auszuschließen, um Olaf Scholz diese Machtoption zu nehmen, die sehr, sehr wichtig wäre, äh, möglicherweise in einem Koalitionspoker nach der Wahl.
1: Das, das heißt, strategisch gedacht wäre es jetzt für Olaf Scholz ein Fehler, dem nachzugeben und diese Konstellation, diese Koalition klar auszuschließen. Er hat ja bisher nur äh, harte Bedingungen genannt, die das quasi inhaltlich eigentlich unmöglich machen, aber ausgeschlossen hat das definitiv natürlich nicht.
0: Ich fände das strategisch selbstzerstörerisch, ähm, weil er dann äh, aller Wahrscheinlichkeit nach sehr abhängig wäre, zum Beispiel von Christian Lindner, der ähm, dann aussuchen könnte, ähm, ob er eine Ampel macht oder ob er Jamaika macht, wenn das in Dreierkonstellation äh, sein muss. Und ähm, Olaf Scholz könnte dann nicht sagen: ja lieber Christian Lindner, also wenn du das nicht möchtest, dann gehe ich jetzt eben doch noch mal äh, zu Dietmar Bartsch und Janine Wissler." Man muss auch sagen, die SPD. Also es geht jetzt da auch immer um die Außenpolitik, ähm, die Frage des Bekenntnisses der Linkspartei zur NATO. Ähm, ich muss aber auch sagen, die SPD ist schon von jeher ein wahnsinnig robuster Magen gewesen, der wirklich viel verdauen kann. Ähm, auch mal die FDP, auch mal die CDU, überhaupt in der SPD selber gibt es ja so viele äh, Friktionen und Irritationen. Und ich würde es nicht ausschließen, dass... Dass irgendwie auch mit der Linkspartei ginge, hängt aber natürlich auch von den Mehrheitsverhältnissen ab und wer in so einer konkreten Linksparteifraktion dann im Bundestag drin sitzt.
1: Mhm. Kommen wir nochmal zurück vielleicht auf Annalena Baerbock. Sie haben die interessante Bemerkung gemacht, wie ich fand, dass Sie heute eine Oppositionsgerede gehört haben von ihr. Aus ihrer Sicht ist das Rennen um die Kanzlerschaft gelaufen und man muss auch sagen, sie hat sich überhoben und sortiert sich jetzt quasi neu, was ihre eigenen Ambitionen und die der Grünen angeht.
0: Also was für die, was den Grünen gerade widerfährt, ist wirklich sagenhaft. Sie wollten Volkspartei sein. Sie haben eine Kanzlerkandidatin aufgestellt. Sie wollten ausgreifen, die Politik verändern. Es ist wirklich, also wer die Grünen mag, der muss es wirklich für tragisch halten. Sie können das zum Beispiel sehen, also die Grünen wollten vor allem jetzt auch mehr sein als nur einen, einen Anhängsel, einen Unterbezirk der SPD, was ja die SPD immer wollte. Die Grünen wollten sich von Rot-Grün, von dieser einzigen, dieser lange Jahre einzigen Option Rot-Grün deutlich emanzipieren und wollten sozusagen selber groß sein. Und ähm, ich habe jetzt am, am Wochenende im Tagesspiegel ein Interview von Olaf Scholz gelesen. Der hat gesagt, äh, ich möchte mit den Grünen regieren. Und das ist einfach eine so zärtlich vorgetragene Attacke. Nämlich zu sagen, also liebe, liebe Grünen, wer die Grünen gut findet, kann auch genauso gut mich wählen, weil die sind bei mir eh im Paket mit drin. Die sind sozusagen ein wenig in, 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 äh, in, in Südwestdeutschland, würde man sagen, äh, das Beilaufböppele der ähm, SPD und das waren sie schon mal und das wollten sie nie mehr sein. Und jetzt droht ihnen das wieder. Und ähm, das ist wirklich, ähm, also ja, es muss bitter sein, aber man muss sie auch bewundern, Annalena Baerbock, dass sie, also hohen Respekt, dass sie einfach weitermacht, dass sie Wahlkampf macht, jeden Tag. Ähm, äh, auch Man muss auch Respekt haben, finde ich, vor Robert Habeck, für den es ja wahnsinnig bitter ist, weil... Das wäre ja vielleicht anders gelaufen, wenn er sich die Sache nicht von ähm, äh, seiner Co-Vorsitzenden hätte aus, die, aus der Hand nehmen sollen. Aber auch er ist ja wahnsinnig diszipliniert. Ähm, und äh, sie treten sozusagen in, in, der, in der Rhetorik auch immer als Duo auf, obwohl das natürlich alles ähm, jetzt schon eine sehr äh, zerbrochene Geschichte ist.
1: Und die Grünen müssen kleinere Brötchen backen. Vielen Dank, Georg Löwisch, Chefredakteur von Christ und Welt für die Zeit hier im Deutschlandfunk.
0: Danke, schönen Nachmittag noch.
1: Ihnen auch.